0: Olá, bem-vindos à segunda temporada da Zinov Talks, uma iniciativa que começou como um ciclo de conversas informal entre colegas e amigos, com o objetivo de apoiar o setor hoteleiro durante o confinamento. E agora assumimos um novo formato, dentro do mesmo registro de formalidade e até de inconfidências. Mudamos de formato, mas mantemos os convidados de peso, que a cada episódio se juntarão a nós para partilhar as suas histórias, as suas experiências e a aprendizagem dos seus percursos pessoais e profissionais. Nesta indústria que é feita de tantas histórias. O meu nome é Zélia Freitas e vou ser a vossa anfitriã durante esta jornada. Também eu comecei a minha carreira na hotelaria como subdiretora do Hotel Globo e mais tarde do Quarteiro do Sol, no Algarve. Mas hoje desempenho funções de consultora na área da hotelaria, na ITBAS Berguest e recorro ao meu novo hoteleiro para apoiar os nossos clientes de norte a sul do país que fazem uso da tecnologia para tirar mais partido dos seus recursos na tomada da sua decisão e assim melhorar o desenvolvimento dos seus negócios. Já o nosso convidado de hoje dispensa apresentações. Manuel Pinto, diretor do Hotel Mundial há quase 30 anos, mas com uma carreira que começou muito antes disso. Hoje junta-se a nós para nos falar um pouco das mudanças que foi testemunhando, do que foi vivendo e também das que foi criando ao longo dos seus 40 anos de carreira de diretor de hotel que este ano é celebra e que agora vai partilhar connosco. Muito obrigada, Manuel, por ter aceito o nosso convite para inaugurar esta nossa segunda edição não teríamos outros convidados enquadrasse melhor naquilo que nós pretendemos com esta nova temporada. Queremos aqui trazer ao leva aquilo que muita gente já conhece sobre si. Não é uh, de todo uma pessoa anónima na nossa sociedade, nem muito menos na, na, neste trade hoteleiro. E gostaríamos de perceber quem é o Manuel, o que é que tem feito nos seus anos de carreira, o seu percurso, e também tentar-nos passar o que é, que é ser hoteleiro. Como é que se faz as coisas? Como é que se pensa fora da caixa? Como é que se controlam situações desesperadas, como esta pandemia de 2020? E como é que se dá a volta por cima e se chega onde o Manuel chegou?
1: Primeiro de tudo, muito obrigado, é para mim uma honra uh, o vosso convite e uh, espero que possa ser útil a todos os colegas de profissão com o meu modesto contributo, com base na minha experiência que já longa. Portanto, uh, eu vou fazer uh, propriamente no dia 1 de novembro 40 anos de, de direção, quando eu iniciei era muito novinho e, portanto, foi um percurso que me honra como profissional e tem sido, de facto, aliciante desta paixão com que eu imprimi e até a missão que eu chamei a mim próprio quando iniciei as minhas funções. Mas queria responder concretamente à sua pergunta com alguns dados que antecedem. Digamos, a minha iniciação uh, na carreira de diretor Sim, Acho
0: que é de centro é público que o Manuel começou a trabalhar com 10 anos.
1: Dez anos e meio, portanto, eu nasci... Descoração numa... infantil. <risos> Sim, claro, às vezes noto para os meus netos e pergunto -me a mim próprio como é que foi possível. Mas isso não ocorreu só comigo. Ocorreu com muitas pessoas que nasceram, portanto, nos anos 40, nos anos 50. As dificuldades, como sabe, das famílias eram bastantes. Ou ia para o seminário, eu ainda fui, ainda a ser, fazer uma pequena entrevista a, da, da escola, uma pessoa do seminário de Lamego, que foi lá à minha escola, ou ia, vinha para o Porto ou vinha para Lisboa e normalmente quem vinha para Lisboa era para trabalhar como marsano era, era o que estava a destinar, e foi portanto eu fiz exame de quarta classe em julho de 1960 e duas semanas depois fui despachada, a minha mulher não gosta que eu diga isto, como um saco de batatas, digamos, numa estação que é muito conhecida, é turisticamente conhecida, que é a estação do Vesúvio. E vim trabalhar para uma mercearia de um tio meu, ali perto do, do, do Alto São João. Passado uns meses... Fui trabalhar para, uma, para um cabeleireiro, que ainda hoje existe na Avenida Fontes Pereira de Melo, a minha com mandarete, obviamente, ia buscar o café, o, o sanduíches e até refeições longas. Um para que já ia ali. Ia pedir
0: conselhos de cabeleireiro, afinal? Era, era, depois, era só mandarete. Ah,
1: mas não sabe, é que eu ainda cheguei a, a iniciar uma aprendizagem, estamos a falar isto, com, com, com 11 anos e meio, 12 anos, compraram uma estrutura em madeira. Para eu aprender já a fazer uh, por ganchos <risos> e, e rolos. Isto é então incrível. Estou a
0: falar de uma grande carreira como cabeleireiro é aí. Pronto.
1: E estive aí um ano, era um, um cabeleireiro muito conhecido na altura, onde iam uh, grandes individualidades, pessoas de uma classe social média e alta. Depois iniciei uh, a carreira na área de restauração, também como um grumo, ali num restaurante do João do Grão, ao lado do João do Grão, que é na Cirurgia Moderna, na Rua dos Corrieiros e em frente existe, ainda hoje é um dos hotéis de referência, era na altura e hoje é um dos hotéis de referência eh, na cidade de Lisboa, que é hoje o Internacional Boutique Hotel, e eh, no primeiro andar eh, vivia eh, a Dona Beatriz Granjeio, que era a dona do hotel, e também do nosso hotel hoje, o Hotel Portugal, era a, era a proprietária dos dois, dos dois hotéis. E, enfim, ela da janela, se eu me perceberem eh, verificava o meu desempenho, e eh, um dia mandou-me chamar Para me fazer uma entrevista
0: Uma verdadeira olheiro. Foi verdadeiro
1: olheiro verdadeiro olheiro, exatamente assim Assim foi Eu tive, fui lá ao Hotel Internacional E, e portanto Ela eh, convidou-me Para ir também como, como mandarete Para o Hotel eh, Internacional Eu tinha os meus 13 anos 12 anos e meio, 13 anos E eh, não sei se sabe que eu tive uma permanência de 16 anos no Mundial, não sei se lhe partilhei com isto esta informação. E como é que eu vim parar ao Mundial como mandarete? Foi necessário um dos chefes de recepção do, do hotel do, do Internacional e a trabalhar aqui no Departamento um, um de Recursos Humanos. E Um dia precisou, em lá umas obras em casa de um barbiquim, Uh, eu vim aqui, fiquei com o tipo, chefe da, da manutenção, buscar o aqui E quando chego, ele chamava-se Clemente Ribeiro, foi um diretor do hotel, posteriormente, no Algarve, e sei que faleceu aqui há, há três a quatro anos, de quem fiquei muito amigo e muito grato. Quando regressei, diz-me assim, então gostaste do hotel? Ah, oh, Sr. Clemente Ribeiro, que era que é um hotel? Os mandaretes, com luvas, Não. com galões nas fardas. E eu tinha uma farda que não estava rota, quero de isso, mas tinha sido remendada várias vezes. Pronto, era o que era na altura. Eu dizia se mas eu não tem categoria para ir para aquele hotel. Não tens. Vou-te arranjar lá uma ficha de inscrição e vais ver. Eu fui passado um mês ou dois, fui chamado para uma entrevista. Veja, na altura, a dimensão e a seriedade. Quando digo seriedade, era o perfil da forma como se faziam entrevistas e o rigor que se tinha com quem nas admissões. Quem fez nem foi o diretor o diretor é uma pessoa suavejamente conhecida e muito minha amiga, que já está que uh, com o senhor Manuel A. Quintas na altura, e muito foi bem. o administrador, portanto, de quem sou muito amigo e fiz a apresentação dos livros dele, deu-me essa honra também, escreveu há, há três anos, portanto foi o administrador na altura que me fez a entrevista, perguntou-me sabes onde é que é isto, onde é que é aquilo, tu conheces tudo Bom, Lisboa. Um administrador Esse... entrevistar o um Mandarete... É verdade, é verdade, foi ela que me entrevistou, pronto. Mas era uma prática, naquela altura com o rigor das pessoas, inclusive acho que lhe liga uma coisa, eu tive que arranjar um fiador que era uma pessoa até da minha terra, que tinha ali uma, 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 uma zapataria na Rua do Ouro, que foi uma fiadora, era prática, não foi só comigo. Era, era, não sei se toda a gente tinha fiador, mas a Portanto, realidade... para trabalhar era esta...
0: no Hotel Mundial, os eu, funcionários
1: tinham que ter fiadores, eu, é isto? eu tive que ter um fiador, e tive que ter é uma coisa que concebia nos dias dois. Pronto, mas a verdade é essa. Resumindo e concluído, entrei aqui em, 19... em abril de 1964, e com Mandarete, onde eu estive três, quatro anos, e depois... Como, como, como ocorria na hoteleria e em qualquer ramo de atividade, dependia do nosso perfil, dependia do nosso comportamento, dependia da nossa atitude, a seleção de alguns mandaretes para várias secções. E assim começou a minha carreira. Eu fui, o primeiro desempenho, a primeira secção que eu iniciei as minhas funções depois de mandarete, foi no controle de comidas e comidas. Pronto. E em 1900, 1968, 1969, ingressei na recepção, onde tirei naquela altura, e era tudo muito estático, e eu tirei muita gente de tudo que era estático. Comecei naquela altura, o, além da escola hoteleira, o sindicato de hotelaria, além de ser sindicato, onde se faziam vários exames de, de profissionais de controle de exibidas de recepção, e eu fiz vários exames aí e levei logo uma data de colegas meus a, 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 a evoluir a tirar cursos para dar no bom sentido.
0: Isto porque os sindicatos nessa altura não tinham só o papel reivindicativo de direitos de dos trabalhadores, mas ajudavam no crescimento muito, profissional muito, e, muito, e validavam muito, esse mesmo muito, crescimento, não é? Muito!
1: Eu, eu, eu fiz ali os exames como também depois convidaram-me para fazer eh, exames eh, vários uh, alunos que, que ali decidiram fazer o seu curso e, e era, era muito interessante tinha um papel completamente diferente uma interesse da melhor ser a pior, mas tinha uma componente uh, da nível de apoio à progressão profissional uh, em várias áreas da operaria da, 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 da... Passando...
0: Esse, esse período no Mundial foi, uh, digamos que, o período em que o Manuel esteve mais na operação não é? 16
1: anos, uh... portanto, depois a seguir eu uh, ingressei na recepção Uh, e interrompi uh, em 1970 quando fui para o serviço militar. Eu tive três anos no serviço militar, não fui a ultramar, lá está, uh, nada se consegue sem esforço. Tive muita sorte, uh, aliás, tenho tido muita sorte ao longo da vida, com amigos, com a família, uh, com os administradores que eu tive. Tenho sido uma pessoa com os pais, portanto, tem sido uma pessoa com uma sorte extraordinária e gostava eu de mandar as sorte, a gente sorte com essa também sorte. se
0: ganha, não é? Também se consegue. Pronto,
1: e é isso que lhe eu ia dizer, eu não fui a ultramar porque na realidade, enquanto eu estive em vários sítios, uma deles foi, foi a, a Leiria, quando a gente, com colegas meus do suíço uh, militar iam divertir-se, tinham todo o direito, eu fechava-me lá numa estalagem a estudar as bombas e, as, e os canhões e as, as armas, e a verdade eu teria uma, uma nota fantástica e, uh, e permitiu-me não ir ao trabalho, como depois fui destacado, as pessoas pensavam que eu tinha uma cunha, para seja, os santos de do exército, que era uma zona altamente confidencial em Caxias, onde eram festas os testes psicotécnicos, tudo isso. E, como estudava à noite, porque lá está, eu vim com a quarta classe, e depois, há 13 anos, por minha iniciativa, porque eu vivia em casa de uns tios meus, fui-me escrever, eu na meia de Navarra e Almada, e assim, sempre, eu estava aqui, de manhã, quer nas várias áreas onde iniciei as minhas funções, mas até ao serviço militar e teria ali a secção preparatória ao Instituto Comercial, portanto, e houve um ano ou dois que, inclusive, a parte tarde, tinha aulas de inglês, sem ser lá na, na, na Escola Emílio de Medo Navarro, pronto. Em 1977, realizou-se o primeiro curso de direção na área de Fodenbèveras. Foi interessantíssimo em, várias, em vários em vários sentidos. Pessoalmente, que eu teria esse curso foram três anos, mas também eh, foi o início da evolução, em Portugal, da área de food and beverage. Eh, porque os professores que deram esse curso tiveram que, inclusive, fazer um estágio no Hotel Sheridan, tinha acabado de abrir, com nova concessão, tudo que tinha a ver com gestão na área de comidas de comida Fiz um então, estágio... Até porque... essa altura
0: ainda não se falava em gestão de food and beverage? Nada, porque... nada, não com se, com se com falava todos. em rácios académicos para... Nada,
1: nada raças, né? reconciliações, nada disso, e para mim foi fundamental, ou só o curso, mas também um estágio que eu fiz de três meses no Penta, porque foi, de facto, algo que surgiu em Lisboa, que quando abriu, com 500 e tal quartos, faturava mais na área de Fodeim Béveres do que na área de alojamentos. É um caso muito raro. Não, e foi aí que eu aprendi, bastante, no estágio, quis assistir, e, e não havia a tecnologia, lembro perfeitamente, era tudo feito uh, à mão e algo... Era, era,
0: era justamente aí que eu queria chegar quando lhe perguntei se esse foi o período uh, em que esteve mais operacional, uh, na, na área mais operacional, porque nós gostaríamos muito de perceber como é que era controlar Food and Beverages essa na década de 60,
1: não é? 70? Antes, antes da área de Fondermabras havia a área de, 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 de alojamentos, como sabe, onde havia o, como, como forma de efetuar os débitos das diárias e todos os extras que havia, não é? Dependia dos hotéis que os hotéis tinham, naquela altura, como sabe, os hotéis que existiam em Lisboa, lembra-meu, esse Hotel Internacional Design, o Hotel Borges, o Hotel Duas Nações, o Hotel Vitória, onde hoje é a sede do Partido Comunista, uh, vários hotéis, eram hotéis de pequena... De pequena onde é hoje o Hotel Bairro Alto era o Hotel Europa, porque a gente não sabe que ali funcionava o Hotel Europa, e eram hotéis de pequena dimensão, predominava o cliente nacional, como sabe, a acessibilidade de quem vinha de vários pontos do país, não é como hoje. Eu lembro-me, e daqui à minha terra, sei às sete, também, a da chegava às seis, sete da tarde. E as pessoas que vinham, quer vinham consultas médicas, que vinham muitas pessoas ligadas à à de calçado, os ourives, Uh, ficava uma semana, duas semanas uh, era um pouco mais não havia esta rotatividade de clientes e já havia com certeza turismo internacional mas não nada de, não, à de, de de não à escala de hoje Bom, e uh, aí utilizávamos uh, o Macron que algo alterou após a abertura de unidades hoteleiras nomeadamente com o Mundial quando abriu o Mundial quando abriu o Altis e quando abriu a Lutécia, quando abriram, digamos, hotéis, já para não falar no Sherman, posteriormente, vieram com, com, pela sua dimensão e também com a experiência de diretores de hotéis que vieram da Escola de Hoteleira de Lausanne, de, de Cornell, e alguns passaram, inclusive, por Gleon, por, 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 trouxeram o know-how e que introduziram a parte intermédia, que era as famosas máquinas. NCR. Portanto, isto é ninguém, de informativo.
0: ninguém na minha geração sabe o que é isso.
1: Pois é, mas nós, <risos> creio que ainda hoje de manhã vou procurar daquela que está aqui no hotel, acho que temos essa máquina, que eh, foi a famosa máquina que, eh, eu, a base intermédia é parte manual e é a parte eh, eh, informatizada. Na área de Fudembeberas as coisas eram completamente diferentes, não havia uh, necessidade, enfim, não, não, não era solicitado uh, a análise tão detalhada das tendências como hoje, por exemplo, o uh, que é que determinado produto comparativamente ao mês anterior ou ao ano anterior uh, custou, uh, e como sabe, vemos num país em que uh, se chove coisas encarecem, se uh, não chove e faz sol, à seca, portanto, mas nós como gestores temos que estar atentos às tendências até para controlar os custos controlar os consumos controlar, digamos, os pratos padrão as tendências, portanto, a briga é uma análise muito mais minuciosa eu sou, tenho a ideia sou... que
0: não existia essa sensibilidade
1: Ou seja, não era uma prática comum né? Não era uma prática comum Mas eu sempre sempre Eu lembro-me Quando exercia funções Na área de, de controle de comidas e vidas Um dia, por minha iniciativa Fiz outro tipo de análise Aquilo que se existia aqui no Mundial E o diretor ficou tão satisfeito, tão satisfeito Me aumentou o salário Boa porque... <risos> Não, é verdade, porque a iniciativa Porque é isso que é importante Há uma coisa que é fundamental E sempre procurei é, Se nós não fazemos uma pergunta capaz Nós não temos uma resposta capaz E nesse aspecto uh, Serviu de base Depois para uh, tudo o que eu desenvolvi Inmediatamente no hotel Equador Devo dizer que o hotel Era um, era um, era um parte hotel portanto, Com a kitchenette E eu tive estágios para fazer Estágios de, de área de comidas e bebidas Estágio no aparte hotel É uma coisa inédita não só pela, pela organização em si, como é que eu tinha montado aquilo, que eu aprendi no meu curso e também aprendi quando fiz estágio no Penta, e tinha estágio em cima, Como é que é possível, a parte do hotel, ter pedidos para estagiários uh, nesta área? Também
0: é porque o Hotel Equador foi um caso
1: uh, de sucesso, chamemos-lhe
0: assim, e por isso é que vamos falar sobre ele um pouco mais à frente, porque acho que é uma história extremamente interessante. O facto de ele ser tão extraordinário, obviamente, que colocou os holofotes em cima do hotel e, portanto, estagiar num hotel que pensa fora da caixa e que tem resultados fora da caixa, obviamente que é o sonho de qualquer estagiário, não é? Ah, portanto, não acho nada estranho que tenha tido esse, esses pedidos de, de estágio. Manuel, mas antes de entrarmos no, no Equador, porque como referi, é efetivamente uma história muito interessante para nós contarmos. O que eu queria que tentássemos aqui perceber, porque eu acho que é extremamente interessante, nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isto e eu, cada vez que falo consigo, descubro mais coisas e, e, e acho que... Mesmo com este podcast dedicado assim, não vamos conseguir contar as histórias todas. Como é que nestes 16 anos mais operacionais, como é que era ser hoteleiro, neste caso numa função mais operacional, mas como é que era? Porque hoje em dia a tecnologia facilita-nos imensas coisas, dá-nos dados mais, mais rápido, temos um trabalho mais organizado, temos tudo ali num ecrã de uma forma resumida fácil para consultar. E aquilo que eu sei, para mim é a história, mas para o Manel não, foi, foi o, o seu caminho, era perceber como é que vocês trabalhavam, como é que as operações da recepção fluíam, como é que vocês conseguiam garantir o mancorran corretamente, o planning, as disponibilidades, como é que vocês definiam os preços, como é que atendiam os clientes. Eu acho que isto é interessante, principalmente para as gerações mais jovens, perceber aquele ADN hoteleiro que vocês tinham e que era muito vosso.
1: Uh, muito obrigado por essa pergunta. Eu, por ter uma certa altura, nomeadamente quando era mandareta, quando entrava um cliente ou quando saía, eu esquecia o mandareto no Martelos aqui no Mundial. E então, quando entrava um cliente ou quando saía um cliente, era, estou a falar aqui no Mundial, era feito pela recessão uma ficha de saída, ou uma ficha de entrada, que esse um mandareto eu ou os meus colegas, portanto, saía da recessão. Para a portaria, porque havia a recepção e conselheiros, e transitava essa ficha de saída perto da saída, portanto, na lista de nós das várias secções, para, para não haver qualquer confusão com o cliente que pudesse entrar posteriormente. E eu, quando quando era a minha vez de ir percorrer à lavandaria e aos serviços técnicos, vinha aqui ao restaurante e ao bar americano, que na coisa não era, o outro bar, que o Bar São Jorge, e eu olhava para tudo o que se fazia, era naqueles minutos, ou um minuto ou dois, que eu pedia ao chefe dessa secção para assinar. Eu tive logo a, a, a sensação do que que aquilo queria seguir na minha carreira. Comecei-me a perceber dos movimentos, da, das dos procedimentos, e comecei a assimilar e, em simultâneo, a apaixonar me pela profissão. A beleza profissão. da profissão. A beleza da profissão. E me sou tudo exatamente aí. E di, há bocadinho eu tenho lhe dito, quando, quando eu cheguei uh, ao lugar uh, de, de controle de minhas e vidas, porque veja, eu, eu cheguei a ser o mandato número 13, como recorde, só dois colegas, que uma pessoa deve conhecer, com o João Figueiras, que foi meu colega até eu entrar aqui para o Mundial, ele ficou cá mais um ano a regressar como diretor do hotel, e, portanto, depois decidiu sair para outra cadeia de hotéis, é que tiveram acesso a outros sexuais. Havia um rigor tremendo, na, na, na. éramos avaliados constantemente pelos superiores hierárquicos, e atenção, e eram superiores de, de hierárquicos, o chefe sexual, que recomendavam muitas vezes à direção, olha, tem aqui eh, uma potencial. pessoa, o potencial... Um rebento como eu costumo dizer, que eu sempre dei muito valor ao é mesmo aqui na nossa empresa, o termo que eu aplico à é nossa administração, temos que cuidar dos nossos reventos. E tem sido, porque eu sou oriundo desses rebentos. E não só acontecia comigo, mas acontecia com os meus colegas, que exerciam funções nas várias áreas. O rigor era imenso, o rigor com que se tratava um cliente, a dignidade com que o serviço era, era, era feito e desempenhado. Portanto, não é que hoje não haja, mas era preciso também agarrar aí simultaneamente... Um posto de trabalho, porque não havia... Muita gente disse, ah, mas as pessoas vinham, não sabiam fazer outra coisa, iam para a hotelaria. Não é verdade, não subscrevo absolutamente nada disso.
0: Ainda hoje não subscrevo isso?
1: Hein? Não subscrevo nada disso. Não subscrevo porque, veja, em qualquer profissão, e, e, e há bocadinho a Zélia referiu isso, depende de nós, não depende de ninguém. E eu podia ter saído da hotelaria, podia ter ido para todo o ramo de atividade, podia não ter, porque podia ser, não digo mandarete, porque sempre tinha a minha idade <risos> uh, limite, mas podia trabalhar noutras áreas de, 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 do hotel, mas nunca ter, achando, digamos, um lugar de direção. Foi preciso muito trabalho e muito apoio. A tem que o que Manuel é
0: considerado uma exceção e não uma regra.
1: Mas aconteceu com outros colegas, que alguns já, colegas nossos que já faleceram, diretores de hotéis, mas sempre entendi isto como uma missão, mas sem dramatismos nenhums. Eu ainda hoje afirmo e digo que o bom é fazer as coisas bem. O bom é, é, é uma tranquilidade. A gente chega ao travesseiro com uma consciência tremenda. mesmo Eu sou conhecido, como sabe, como uma pessoa muito exigente. Mas não impede de que, em contrapartida, gosto de ajudar quem pede ajuda, mesmo a nível pessoal. Gosto muito que as pessoas façam carreira, e tenho vários exemplos de pessoas que uh, trabalharam comigo e que hoje têm uma relação comigo fantástica, são com pessoas da minha família, porque resistiram muito à minha persistência e à minha forma de trabalhar, que aceitaram estes desafios e... Portanto, hoje são grandes profissionais em várias áreas do hotel. Tenho o um exemplo de, um, de uma pessoa que tem o meu apelido, que morava onde eu morava em Almada, e quando eu fui para o Equador pediu-me para ir para trabalhar, foi lá para a Cava de dia, que foi ao restaurante, e quando saí era chefe do restaurante, e depois quando saí foi para a cozinha velha. Portanto, mas tenho vários exemplos desse chano. Isto para dizer que tanto eu como os meus colegas, que naquela altura apanhavam as funções, Há uma missão, e o cliente, estamos a, a, a falar, numa atividade de serviços, eu sempre, eu sempre me preocupei de, 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 de algo que se chama credibilidade, que nós temos que demonstrar, primeiro, é quem é, confiou em nós, seja independentemente do lugar que nós ocupemos ocupemos, dando uma numa unidade hoteleira, para com os clientes, porque temos a coisa que chama reputação, é mais de uma marca, veja, eu visito por ano, mesmo com as tecnologias, vamos lá para a frente, eu creio que visito por ano 400, 500 clientes de fora de Portugal. E, e Mas, visito -os, é para que os, é para os para os, os escoltar. Porque olhos nos olhos, isto é muito importante, para eles saberem, é. eh, digamos, a importância que eles, têm, que eles têm connosco. Depois aqui no hotel procuro garantir-lhes aquilo que eles confiaram. Procuro que toda, todas as pessoas que trabalham comigo garantir a expectativa e, outra vez, ultrapassar quando eles chegaram aqui ao hotel ou quando optaram uh, por ficar alojados aqui na nossa, na nossa empresa. E tudo isto, como sabe, é uma bola de neve. Quando as coisas funcionam bem, tem que funcionar bem. É um grau uh, de, que eu sempre imprimi comigo próprio. Eu gosto de ser uma pessoa exemplar. E, e a palavra para mim, para dizer com os meus pais, é como uma escritura. E a empresa confiou em mim. É uma escritura que eu tenho com eles e, portanto, os meus clientes é com eles que eu tenho uma escritura para levar até ao fim.
0: Também já vamos falar sobre isso. Mas eu acho que é, é, gostaria que partilhasse... Há pouco falou na, nas, nas máquinas, não é? Como é que, qual é a diferença? NCR. NCR, exatamente. NCR. Eu acho que uh, estas gerações mais futuras não conseguem imaginar como é que era... Gerir pedidos, gerir encomendas, gerir as contas dos clientes. E, e eu sei que, que passou por isso e, e gostava muito que partilhasse connosco.
1: A diferença de uma corran que todos os dias tinha que preencher e transportar para o dia seguinte.
0: Em é um papel? Em é um papel! Aliás, quando
1: dei aulas na, na escola de lei de Estoril Tive que fazer isso E se calhar muitos colegas nossos, como a Zélia Também têm que fazer isso suas, com os seus alunos Bom, é, hoje as coisas estão Felizmente bastante diferentes Quando apareceu a tal máquina a CR Qual é a diferença? É que o, o, o débito era efetuado da diária por uma pessoa específica que trabalhava neste caso aqui no Mundial, eu sabia todos os sessionistas sabiam trabalhar mas como eles, a máquina estava num piso digamos diferente tínhamos pessoas específicas para trabalhar com essa máquina. Agora, eu soubesse trabalhar quando, às vezes, eles chegavam a atrasar ou uh, de férias, determinadas circunstâncias, qualquer colega meu da recepção sabia trabalhar com a máquina. Mas aqui, no Mundial, por questões de logística, tanto a máquina estava num piso mais abaixo e havia pessoas específicas para, uh, chamavam diaristas, portanto, para poder uh, uh, fazer débito e, uh, ou créditos e fazer o fecho, portanto, da conta. Qual é a diferença? é que a fatura estava pronta a fechar em qualquer momento. Tinha ali sempre o saldo. E, inclusive houve uma altura que havia três impostos naquela altura, o imposto de socorro social sobre as bebidas, o imposto de turismo, o imposto, imposto de tributo não, 3%, e as, e, as, e as faturas tinham que levar chanceladas ali à era Municipal, que era a fatura. E eu, eu um monte de faturas iam à Câmara, punham uma chancela numa máquina especial que a tinha, que é para garantir que nenhuma falhava por causa Fantástica. do imposto. Portanto, havia três impostos. E se vale, deles, vale a pena que a Zélia talvez não saiba. Uma grande parte dos trabalhadores na hotelaria, na altura, o salário era era a taxa de serviço. Quem é que tinha salário fixo? Os colegas do serviço administrativos, os colegas da recepção, os colegas da cozinha, restantes colaboradores, era a taxa de serviço. Havia uma pontuação em função dos anos de serviço e da qualificação profissional e do cargo que desempenhavam, imagina que eu tinha 10 pontos, outro tinha 15 pontos, outro tinha 20 pontos. O total da receita quinzenalmente, que era para a quinzenalmente, era dividido por X, imagina que o total das pessoas tinham pontos, somava 10 mil pontos. Era, era o total dividido. da receita, o total da receita para esses 10 mil pontos, pois era atribuído proporcionalmente a cada um dos funcionários que tinham pontos esse salário. Pediu muita taxa de ocupação. Não fazia a mínima ideia, isto
0: extremamente assim. interessante
1: depois do 15 de abril, ah. é que terminou essa forma de pagar, que no fundo dependia da taja, da, do movimento que existia, da receita, não havia salário, só havia Mas, salário.
0: Mas faz, fazia sentido alguns funcionários terem o vencimento fixo
1: uh, e os outros não, porque... A uh... era essa, era quem queria, queria, não queria, não queria, não valia a pena. Agora, Fantástico. qual era também, julgo eu, uma explicação que encontro para... para já encontrei esta explicação há muitos anos, eram as gratificações Sim. Gratificações, câmbios, que naquela altura tinham o seu peso e, e, e equilibrava imenso, digamos, o aspecto… Uh... Sim,
0: eu ainda, apanhar, eu ainda cheguei a apanhar a altura em que, recepcionistas, essencialmente, recepcionistas conseguiam obter gratificações ou o mesmo sim, valor sim, sim. ou até mais do que o Bom, vencimento sim, sim. normal.
1: Mas é como digo, eu na recepção já tinha salário pois. e já não era taxa só quando era mandareta. E, e, e que tive uh, os tais pontuação, X de pontos, mas neste passei para o controle de comidas e bebidas e recepção, já tinha salário. E quem é que atribuía esses pontos? Era mesmo o sindicato. O sindicato, em colaboração com as empresas, uhum. tinha os parâmetros... E fazia exatamente em função do desempenho da categoria profissional, tinha um X, eu lembro quando era, tive mandarete e depois a seguir cheguei a ser assessorista. É, naquela altura, talvez também nunca tenha sabido bem, desta categoria profissional, estar, era quem é. acompanhava o cliente no elevador. Não é acompanhar só o quarto acompanhava estava dentro do elevador acompanhar os clientes no elevador até ao piso e
0: se na realidade esse é sistema de, um esse, esse sistema de, de retribuição tinha uma vantagem que as pessoas esforçavam-se efetivamente para serem bons e profissionais não é porque sabiam bons que e
1: bons e profissionais não, pois era a é a a compensação ou a recompensação do cliente em função do serviço claro. que é que é prestado e, e, e deixe-me deixe que lhe diga ainda hoje defendo que na restauração, independentemente do salário acho que devia haver um salário que hoje existe fixo devia ser muito importante para, a, 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 digamos, como incentivo, eh, sobretudo nos restaurantes que não estão ligados à hotelaria estou a falar no restaurante da restauração tradicional porque provavelmente eh, era preciso menos para fazer mais é uma forma diferente de, de, de pessoas iam, um, enfim, com uma almofadazinha para casa, é, uma, é outro tipo de incentivo, e é esforçava-se com certeza mais para vender, porque lucra a empresa e lucra o, o colaborador. E claro, isso é uma
0: questão, uma questão de mentalidades e que vamos demorar a mentalidades, de lado. mentalidades, aliás,
1: nos Estados Unidos, é um país que eu visito imenso, a gratificação é dos 15%, 15 e 22%. Eu aqui no hotel introduzi isso, eu quero é que as pessoas vivam melhor. É porque sinto-me muito satisfeitos por isso e nós temos aqui nas nossas faturas o campo que, que não está incluído e é uma, é uma sugestão que dou todos os nossos colegas e que possam fazer isso e é uma mais-valia de incentivo e de ajuda à vida, o custo de vida que as pessoas têm. Sim,
0: os funcionários que se estiverem felizes vêm trabalhar mais Muito,
1: rápido. muito. E isso
0: muito. diretamente nos resultados de qualquer empresa.
1: Muito, muito. É. Essa que é a é. parte importante.
0: Manuel, então e passado 16 anos de de uh, um trabalho mais operacional, chega-se uma nova aventura.
1: Desafio? Um
0: desafio, mas um, um desafio, desafio daqueles...
1: Aventura. Foi mesmo, foi mesmo uma, uma aventura -me antes, e um desafio. De, As duas coisas assim voltaram.
0: Manuel, antes de começar, deixe me só uh, agarrar aqui numa uma publicação de 86, em que o Sérgio Palma Brito escreve que o aparte hotel, Equador, e já abri daqui qual foi o desafio, era uma torre entre torres, longe da praia e da vila. No fim, um vamos ver se eu, digo, se eu digo isto bem Francisco, eu não falo francês há muito sim, tempo. Sim, sim, sim. Um enchantillon de Sarcelles. Ora, isto em França é o máximo dos Carnium. Mas o, o Sérgio palma Perito também diz que o Manuel transformou aquilo que era o cimento, ou um, um edifício de cimento, num hotel altamente elogiado e disputado pelos exigentes Clientes franceses. Ora, isto retrata, retrata bem o desafio, não é? A oportunidade, porque certamente vai partilhar connosco que, que isto também o fez crescer enquanto profissional, não é? Muito, muito. Uh, Falemos um bocadinho desta aventura.
1: Falo e veio ao um encontro muito do que estamos a passar neste momento. Exatamente. E é um é com este, com aquilo que eu vou dizer, queria saudar uh, todos os nossos colegas de profissão. Não é fácil os momentos que estamos a viver. Eu passei outros ao longo destes anos todos. Consegui, como outros colegas nossos, tornear a situação, cada uma das situações foi concretas diferentes, e vou e faz questão de dizer como foram os meus passos. Portanto, eu, como eu disse, acabei bem uma curso de direção, tinha que progredir a minha carreira, estava aqui uh, estável na, 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 no, na recessão do Mundial, mas eu tinha que de facto iniciar um novo, uma nova etapa da, da minha vida. Conselharam, ou conselharam, disseram que havia uma vaga no Hotel Equador, para subdiretor e assim foi. Eu fui a uma entrevista com o diretor do hotel, empresa estava ligada à a... empresa J. Pimenta, o ramo principal era a Constituição Civil, e fui admitido, portanto, onde eu entrei, no dia 1, feriado, Quis entrar no dia que ninguém, que estava lá só ele, uh, para podermos... Uh, uh, podia entrar no dia seguinte, mas foi feriado no um dia 1 de novembro para poder uh, verificar como é que eram as coisas, com calma, sem pressões. E eu levava seis meses para regressar aqui ao Hotel Mundial, se não se as coisas não corressem bem, ou seja, eu tinha uma autorização da administração para poder Deve voltar aqui ao Mundial ao fim de seis meses se assim eu entendesse aqui, e, e ao fim de três meses nasceu o meu terceiro filho o Luís, eh, oito dias nasceu oito de novembro, já tinha dois e portanto eh, nasceu no dia oito de, de novembro o dinheiro que eu tinha junto não era muito e eh, em fevereiro mais ou menos as coisas começaram enfim, a, apertar, a apertar o cinto e disse para a minha mulher, a do Carmo quem eu, eu devo muito a minha carreira, em todos os aspectos, a eh, lhes olha, Marido Carmo, eu vou ter que regressar, digamos, ao Mundial. Mas vai regressar ao Mundial porquê? Vou regressar ao Mundial porque, como sabes, é o nosso terceiro filho, e uh, o dinheiro que eu fui ganhar 25 contos, não é? Não é não confidencial? Fui ganhar 25 contos pelo um hotel em eh, 1980. Era dinheiro, era Para dúvida. quem não
0: é dos contos, estamos a falar em 125 Cento... euros.
1: 125 euros. Nem penses nisso. Desculpa, tu iniciaste uma carreira e não vais voltar para trás. Aos cá nos arranjamos e ninguém passar fome, essas coisas todas.
0: Uma grande mulher é que eu tem que dizer.
1: <risos> Mas eu não vejo a sério o conselho dela. E eu tive, uh, tinha marcado a uh, primeira viagem aos Estados Unidos em maio de 81 E eu disse ao diretor na altura, olha Benjamin Eu lamento, mas quando eu vier vou-me embora Vou-me despedir, eu estou a despedir mano. Então estamos muito satisfeitos, eu também, eu também estou muito satisfeito de estar cá Não é isso está em causa, mas se isto assim assim pronto, não me disse nada, ficou calado Vou-lhe confidenciar uma coisa foi despedido de mim ao aeroporto, uh, no dia que eu fui para os Estados Unidos, foi despedir ao aeroporto e me deu, -me, me deu -me assim, mano, até aqui uma um envelope, abro o envelope quando o avião levantar, e eu estava desejoso que o avião que levantasse para <risos> Conseguiu ir… Conseguiu
0: cumprir a promessa, só no um avião. Posso,
1: consegui, consegui, consegui cumprir a promessa, e então levantei, bem, íamos, é uma, delega, uma delegação de hoteleiros, da Costa de Suril, Cita de Báfras, de viagens, é um 20 fui à casa de banho e abriu o envelope na casa de banho. E é, uns é o Mosgueta Funhos, do Sr. João Pimenta, o nosso é de Conselho de Administração, o líder dele, para o Departamento de Recursos Humanos, Sr. É, Damasceno Monteiro, Sr. Manuel Pinto, passa a efetivo e tem aqui, e aumentado, de um 4 e um 5. E fiquei indeciso, era 4 contos e o que é que era? E disse, mas não consigo decifrar aqui, o que é que é isto? Tinha confiança com um colega nosso, e disse, Pá, por favor, leia aqui esta confia em si, leia-me aqui este texto, o que é que diz? O senhor da Cementeira, o senhor Manuel Pinto, autorizado, fica efetivo e a ganhar mais 45 contos. Nem queria acreditar, nem queria acreditar. Portanto, quando eu <risos> chego... Não queria acreditar. Quando eu chego, foi isso que me ficou... Ainda bem, por todos os motivos que eu acabei de referir, é, é, ali 13 anos. Agora, a história do desafio que ali começou é Exatamente, exatamente. Quando eu entrei, tinha 14 hospes no hotel. Um dia um no hotel tinha 14 hospitos. Eu estava debate, um movimento enormíssimo aqui no Mundial na recepção, estranhei imenso. E um dia vim cá fora olhar para o edifício e, e fiz esta pergunta como se fosse um ser humano. Para que é que tu serves? Eu fiz a pergunta para, para o edifício perguntar para que é que tu serves?
0: E conseguiu que os astros respondessem?
1: Consegui que os astros me responderam e responderam de uma forma muito interessante que é essa que eu lhe vou contar. Portanto, o hotel abriu em junho e eu entrei em novembro e estava com 50, 250 mil euros de prejuízo, naquela altura 50 mil contos de prejuízo. Uh, entretanto, as coisas não correram bem com o, meu, com o diretor do hotel, a administração Chamou-me à sede e disse: Manoel Pinto, você fica uh, definitivamente o lugar de diretório. E disse, não, não eu quero ser intrino. Nós não queremos entrino. Você vai ser todo o diretor do hotel. Mas eu quero ser interino. Pronto, até que insistiram. <risos> o que é que eu vou fazer? Pronto. Eles sabiam o que estavam a fazer. Mas isso, é outra coisa. <risos> é, entretanto, com a pergunta que eu fiz, encontrei a resposta. A resposta foi de que eu fui um dos pioneiros, não só, mas como um colega nosso, que foi presidente da nossa Associação de de hotéis, Teixeira Murta, fui um dos pioneiros de terceira idade para a Costa de Estoril. Eu sabia que havia na Europa, normalmente no mercado francês, as associações de terceira idade, que, por sua vez, havia agências de viagens que trabalhavam especificamente com esse segmento de mercado. E foi exato porque de abril ou outubro tínhamos um mercado europeu, mas o problema era tirar o hotel do encarrado para o preto. Está a ver? E foi isso que eu desenvolvi. O hotel tinha inclusive então, alguns funcionários a mais. Eu alguns funcionários, vamos falar de custos, custou muito, mas teve que ser. E eh, comecei então a desenvolver esse segmento de mercado na Bélgica, perdão, na, em França, na, 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 na Bélgica, e... Eh, Posso lhe dizer que em 81 ou 82 eu, eu ia a uma, uma feira de turismo que se chamava Semana Mundial de Turismo a Paris e tive uma reunião com a diretora dessa agência de viagens que se chamava Tanto Vivre, eu fiz o contrato, fiquei em casa da minha irmã e eu à noite nem dormia a fazer contas se aquilo que tinha previsão de receita era verdade, naquela altura a receita se tudo se concretizar que se concretizou eram hoje 100 mil euros. Você oh. ler, porque Eram grupos de uh, setembro até fim de outubro, 80 pessoas por dia. Às vezes tinha 40, mas era a média. A completa. E depois voltar outra vez em fevereiro até junho. Era uma isso, coisa impressionante. Isso
0: é impressionante, sim, Impressionante.
1: Mas foi anos dele. Ao ponto que eu tenho um livro que foi oferecido, chamaram-me a Paris, para me agradecer, porque os franceses, como sabem, a gastronomia é extremamente importante para eles. E eles, do sucesso que tive com a alimentação e não só eles ofereceram, ofereceram um livro que ainda têm comigo, o Larruzo de Gastronomia, tanto do sucesso que isto teve. Isto na Europa, portanto, foi para os belgas, mas depois voltei para para lei fronteiras. Além fronteiras, fui com esta viagem aos Estados Unidos, comecei a desenvolver exatamente naquele mesmo mercado que o canadiano, que foi um sucesso enormíssimo, que começava a é um mercado importantíssimo para Portugal, que eu vou há 40 anos, e consegui, em 81 e 83, atingir, foi, era o maior o mercado era maior a nível de rumenais que o mercado europeu. Tudo o segmento de terceira idade, que é um, é um segmento que de hoje é, acredito imenso, tem potencial e no mundial temos, temos tido. Até agora é uma interrupção para razões que todos nós sabemos, nomeadamente do mercado americano e canadiano. Pronto. Mas era preciso consolidar pois este segmento, sobretudo no período de inverno. Daí o que há dias eu confidência consigo que era qualquer hotel no período de inverno e eu uma ou outra, algo que eu recomendo aos nossos colegas hoteleiros sobretudo que trabalham em hoteles de resort, que na componente de animação mas não é preciso gastar fortunas as coisas têm que ser genuínas e foi que criei um programa de animação com uma colaboradora que trabalhava noutra área do hotel e que foi um sucesso ao ponto de que eu ia com um álbum dessas fotografias da animação que existia, que era a nível interno, que era a nível externo, com aspectos culturais que vendia só com esse álbum nos vários mercados emissores. Ah, oh,
0: mas como é que é na década de 80, não é, que estamos a falar? Sim, sim, sim. Nunca... Uh... Como é que se faz animação? Porque eu deduzo que nessa altura não houvesse cursos, cursos de animação, não houvesse profissionais...
1: Genuíno. Genuíno, é muito simples. A necessidade, o que é que obriga? vou contar vários episódios no Equador. Começando por esta, portanto, eu ia a uma feira, que ainda hoje é uma das melhores feiras do mundo, que era a FITUR, mas tive conhecimento... Eu não tinha experiência nenhuma comercial, eu quando olhei, para tinha 14 hóspedes e disse olha, eu vou para Lisboa para procurar clientes, eu comecei a fazer ações comerciais, a dirigir-me aqui às agências de viagens não tive, nenhuma, não tive nenhuma preparação, nada, 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 tanto e assim se desenvolveu também a minha paixão pelas vendas.
0: Porque nessa década também ainda não havia
1: propriamente uma. Um, não havia departamento uh, comercial, não, né? nada, não havia nada, nada, zero. Isso, não havia isso nada. Desapareceu quando, quando as multinacionais, com os hotéis Pentas e, e Sheridan, uh, se instalaram as cadeias internacionais. Pois assim, à medida que as coisas foram evoluindo, hotéis como, como. Aliás, quando vim para o Mundial, eu queria o departamento comercial. Quando eu o que saiu ao Mundial, eu queria o departamento comercial. Portanto, já se, então, se fala já da década de 90. Mas esta fase, este que lhes vou contar agora. Então, eu sabia que eh, na costa do Sol, até Torre Romulino, nomeadamente, hoje é um destino que eh, pessoas de várias nacionalidades passam tal e qual, como no Algarve, têm long stays, um mês, dois, três meses. E lembrei-me, foi uma ótima decisão da minha parte, contactar com três ou quatro agências de viagens, conhecidas na altura lá naquela zona, no sentido de lhes propor opcionais à costa de Estoril. Quer dizer o quê? Que clientes que saíam da Alemanha, saíam da França, saíam do Canadá um dois meses na costa, na, 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 na costa del Sol, essas agências de viagens começaram a organizar num período de inverno opcionais à costa de Estoril que ajudavam a sobreviver nesse período. E como é que começou a animação? Eu um dia estava num hotel ali à costa del Sol e à noite estava a tomar uma vida com a minha mulher e vejo e vejo, uh, uma animadora entreter os clientes. Um dia não há um tipo de animação, outro dia não tipo de animação. E eu digo cá está o que vai ser uh, concluído, introduzido no hotel Equador. Então havia uh, um funcionário que eu tinha na tabacaria que era uma pessoa com uma capacidade de comunicação. Uh, e disse Fátima vamos começar aqui um programa de animação, e você vai para a animação mas eu nunca fui animadora, nem eu mas vamos ser os dois, então criei um programa de animação interno, desde uma aula de português, uma aula de gastronomia o um jogo de xadrez Portanto, comprei uma vez um bingo, onde é hoje o corte inglês, onde é os presteados, vejo numa montra da tabacaria, ando a embrulhar aí um bingo. Cheguei lá, tem aqui mais um bingo. À noite, entre tias, ali com. com a, 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 tinha um calço de vinho de Porto, um, um copo de vinho, a, tinha um, uma, uma, um concurso de dança, portanto, a, era um sucesso enorme. No exterior, como eu tinha uma carrinha que fazia o transporte dos clientes e dos colaboradores para a estação de Cascais, lembrei-me de uh, concretizar com aspecto cultural uh, este programa, mais ou menos, que eu lhe vou uh, uh, partilhar consigo. Portanto, há o Jardim da Gandarinha, que é, será, foi é, e será sempre um jardim magnífico de, de, de visitar em Cascais, tanto ela quando o tempo estava em condições de poder passear com eles, passava no um jardim com os clientes. Havia o um passeio que, ia do, que está dentro do Hotel Albatrosa, onde estava o Estoril Sol, hoje a Mirage, ela fazia, digamos, aquele percurso com os clientes. Descobri que havia uma, que havia uma fábrica de cerâmica em Alcabidesh, falei com o proprietário permitia uma visita com os clientes a essa fábrica de, de azulejos. Descobri que havia eh, o Museu da Música, falei com a diretora, permitiu-me visitas gratuitas ao Museu da Música e esta, alguém me disse que eu nunca visitei, que o farol de Cascais lá dentro é um autêntico museu. eu tinha hum, reuniões periódicas com os meus colegas na Junta de Turismo da Costa de Estoril, um dia, no fim da reunião, falei com o comandante da o seu comandante, Queria-lhe dar pedir -lhe dois minutos. Diga lá, Manoel Pinto, Olhe, sei que uh, o farol lá dentro é um autêntico museu e eu quero isto assim, assim se me permite a visita. Pá, mas ninguém falou nunca disso, mas eu gostaria de pedir. Portas abertas. Tudo. Ela levava na carrinha os clientes uh, 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 a visitar o farol. E à quarta-feira, não sei se ainda existe, no mercado que as cascais, havia chamado de mercado dos saloios, onde um dia vinham as pessoas com as galinhas, com os ovos.
0: Não me diga que levava as pessoas a ver as galinhas e os
1: ovos. Era isso que era feito. Ela levava <risos> as pessoas, visitava exatamente dentro da, da praça, os clientes deliciados. É autenticidade. A parte dos clientes habituados, como nós, hoje em dia, ver o, já o frango já estar no frigorífico, nos no supermercados. E, portanto, visitar e, e, esses, esses locais era uma era de um prazer e de um, de um, dos clientes, não fazem a mínima ideia, é a reprodução. Isso tinha apoio pois, às vendas do um hotel e depois tinha à noite. É? Uma vez por semana, o rancho fol folclórico são meninos de rena, era a avó, o filho ou a filha e o neto, vinha ao autocarro uma vez por semana. Então, no verão, organizava barbecue. Isto para dizer o quê? Era um plano cheio de atividades. Sobretudo para quem trabalha com um segmento de terceira idade no período de inverno, tem que ter muito cuidado com, com isso. Porque é preciso preencher, digamos, os momentos de um vazio que os clientes sentem. Não custa absolutamente nenhum. E ao ponto que um dia, eu dava aulas na escola, de o Dr. Cássio Duarte, um dia chamou o Manoel Pinto. Vamos falar consigo porque queremos que uh, é aqui uma disciplina de animação. E queríamos ouvir falar da animação no Hotel Equador. Oh, doutor, o que tenho lá é genuíno, é uma coisa muito simples. E
0: ouvi Olha, dizer que vocês ensinavam a fazer rujo
1: ah, tínhamos uma aula, que o dia do João, que é o pasteleiro, e disse, João, você vai-me assinar aqui uma aula à tarde, quando os clientes regressavam, fazer uma aula de, de, de arroz doce, e uma aula de, de caldo verde, com o chefe de cozinha, e uma aula de português. E a Fátima, comprei-lhe uma ardósia, está a ver, e uma aula de português, as principais palavras, obrigado, e essas coisas todas. Olha, é um sucesso que uh, foi falado uh, lá em fronteiras. O Dr. Palma Brito, que ele era diretor de uma agência de viagens que era a Torralta, é uma empresa que hoje já não existe, não é? Que trabalhava também com um operador da qual eu iniciei eh, em França, que era a Voyage Conselho, e que é uma, era um, um operador diferente do que eu iniciei cá, há tanto de viver. Mas o grau de satisfação foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele decidiu ter a amabilidade de fazer esse artigo. Porquê? Porque os franceses não gostam de edifícios muito altos. E a razão pela qual ele decidiu escrever e fiquei muito satisfeito, deixou-me surpreendido na altura, não é? Foi uma publicidade. Que um foi um
0: reconhecimento, não é? Está bem, mas também, também, foi
1: publicidade. também foi publicidade, foi interessante, não é? Estamos a falar do, do mercado de terceira idade e foi esse trabalho que eu, a nível do segmento de terceira idade, desenvolvi em Cascais.
0: Bom, com uma conversa com potencial para criar muitos episódios, certamente, vamos chegar por aqui hoje, neste episódio inaugural que já vai longo. Mas deixamos-lhes desde já o convite para se juntar à segunda parte desta conversa com o nosso caríssimo Manuel Pinto, já na próxima quarta-feira. Obrigada por estar desse lado e por nos acompanhar neste regresso. Deixe-nos os seus comentários, opiniões e também as suas histórias em Talks no Instagram, onde poderá ficar a parte de todas as atualizações. Encontramos-nos lá e aqui no próximo episódio. Até já!